0: Bueno, Iván Marín, ayer leí en noticias que ya los científicos eh, pronosticaron cuándo se va a acabar el mundo. Entonces, aprovechando de ese momento, pues quiero decirle Iván, que he notado la tensión sexual que hay entre los dos y yo creo que a mí deberíamos besarnos antes de que se acabe el mundo.
1: ¿Antes de que se acabe el mundo? Sí. Se va a acabar el mundo. Pero ya los, ya los científicos dieron fecha y todo. Sí, sí, yo también leí el artículo, pero Freddy es que el mundo se va a acabar en 4500 años. ¿Por qué nos vamos a besar ahorita? Ah, no, Marica, era broma. <risa> <risa> tan huevón, tan huevón. O sea, ya digo que nos íbamos a besar tan marica. Además, ya le hicimos <risa> una nueva película que es lo peor. <risa> <risa> Pues sí, señoras y señores, ténganse de atrás, el mundo se va a acabar, se va a vida y huevo. Oiga, los científicos son muy desocupados en la vida, ¿no?
0: Sí, porque decía, eh, obviamente ayer cuando vi ese titular, pues yo dije, ah, ya que okay, ya sé, nos fuimos a la mierda, <risa> no, todo sé. lo que, todos los planos que, eh, todos los planes que hicimos, ¿no? Y además dice así el titular, ¿cuándo será el fin del mundo? Y, y obviamente eso lo asusta. Y yo le dije a Iván, no, mire, pilles esa noticia, huevón, ¿sabe qué? Eh, algo usa mandarle noticias trágicas a Iván. Sí, sí. él <risa> Siempre quiere despertar la, las alarmas, usted. Y yo dije, ah, jode, puta, sacar el mundo. Cuando leímos el artículo, decía era que los científicos ya determinaron que en muchos años el Sol va a aumentar de tamaño eh, y eso va a hacer que, que en, la, en la Tierra, pues, eh, el calor sea insoportable y se destruya. Pero lo desde del artículo que yo leí Iván era que decía, no, pero igual la humanidad eh, se va a extinguir 3.000 años antes,
1: entonces no van a sentir el calor. Y yo dije, <risa> Y lo peor es que el artículo dice más o menos que ahí explica, describe eh, como el ciclo solar, ¿sí? El, el, Ajá, el, desde ¿sí? Como se vuelve una gran estrella, después se encoge, mejor dicho. Todo. Entonces dice que todo este ciclo eh, comprende 11.000 años. Entonces, cuando yo dije, güey, pucha, 11.000 años, entonces yo dije, no, güey, puta, malo, malo, llevamos por los 10.500, una cosa así, cuando le... nuestro sol llevaba 4.500, es un bebé, Eso es un 4.500 años. Ah, no, 4.500 millones de años, ¿no? Son 11.000 millones de años. 11.000 millones de años, prácticamente. Y llevamos
0: 4.500 millones de años. Eso ni en Juego de Tronos habían hecho una... Sí. ¿Es cierto, habían pronosticado tantos años.
1: O sea, para cuando se acaba el mundo ya va Ahora hemos eh, revivido a George Martin tres veces eh, ya, ya habrán vuelto a escribir El final de Juego de Tronos Sí, eh, a, mejor dicho, a, Algo así No, pues es que
0: Creo que una de las preguntas Digamos que No dejan dormir a las personas O mucho tiempo en la humanidad Ha creado curiosidad Es pronosticar ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Eso o pronosticar a cuánto va a llegar el dólar. <risa> y es más probable adivinar cuándo se acaba el mundo sí, que el precio del sí, dólar. Sí, 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 es mucho más fácil. Ah, o, o sea, a mí me... no sé, ¿será o sea, que ah, esos economistas no le dan tampoco a eso, cierto? Yo, Digo tampoco.
1: yo. A, a usted no le da risa, es, en estos días también usted vio que estaban hablando de, de la, acerca de la visa... <coughs> De la visa que ya no van a pedir en, en el Reino Unido o algo así para Colombia. Sí, sí entonces, ya no van a pedir y, la visa y, para el y, y, colombiano. Y entonces, sí, y entonces había gente peleando, ah, que eso, no sé, que eso fue un logro de Petro o no, o es que eso es un logro que viene desde la época de Duque, que no sé qué, eh, y otros diciendo, ah, bueno, peleando por mucha gente, y yo bien foros gente agarrada por huevonadas, como siempre, gente que gusta usa a pelear. <ríe> y lo chistoso es que, marica, la mayoría, con todo respeto, hay gente que ni siquiera ha de Colombia, bueno, o sea, que no, que, que no tiene plata, que, que no ha montado más allá de un expreso olivariano, güey. Es como cuando aquí se, se, se preocupan a veces por unas pendejadas. ¡El Brexit! Oh, ¡No! ¿Será que aprueban el Brexit? ¡No te ¡No importa! O sea... Pero, o sea,
0: di digamos que... Puede ser un logro, pero no tanto, porque igual eh, que acepten a los colombianos en otras partes del mundo a veces a mí me da como pena. Sí, además, o sea yo, yo ni sabía que le habían quitado la visa a los colombianos porque digamos, <risa> así que yo diga, oye, ¿qué hacemos este fin de semana? ¿Nos vamos para el Reino Unido? No, pues eh, me parece bien. ¿Qué, ¿Qué piden? no Una visa. Yo no tenía ni idea, yo sé la de visa a Estados Unidos porque mi primo vive allá sí. y allá le hemos caído y, y digamos que al menos Estados Unidos como me, me da curiosidad eh, ir. Sí. Digamos porque, hay, por ejemplo, yo quería que mi hijo viviera el sueño de que yo no tuve de niño de visitar un parque de Disney. Sí. Yo de niño quería ir a un parque de Disney, entonces yo dije, pero a, digamos a Inglaterra, yo decía, eso ya, eso es, ya sale carito. Sí. O sea, porque
1: yo de niño estuve cerca de cumplir ese sueño cuando fui a jugar fútbol al parque de la Florida. Entonces... <risa> <risa> cuando fui al Cici a <risa> al, al Cici Oiga, No, pero eh, yo no sé por qué la gente le ve tanto problema a que Pidan visa. O sea, me parece normal que un país quiera, pues, co co como. Si, si se reservan el derecho de admisión en un, en un negocio, ¿por qué no lo van a hacer en un país? Entonces, claro, si, o, si, o sea, en no un le... negocio, usted lo miran así. Usted con gorra no puede entrar. Sí. Yo, ¿Usted yo no, no problem... zapatillas, no puede entrar. Sí. Entonces, yo no le veo por qué. O sea, eso, ahora nos van a amputar, pues, conmigo, pero a mí me parece como tan delincuente decir, no, entonces, ¿por qué me quieren pedir un papel? Pues, por, por ya, por registro simple. O sea, pídalo, ¿cuál es el problema? Uno, uno, uno solicita la visa y ya.
0: Es como ahorita cuando lo, los venezolanos estaban pro, eh, peleando en la frontera de Estados Unidos porque no los dejaban entrar, uh -huh. porque ya mandaron a cerrar la frontera, que a, a nosotros nos dijeron que sí nos iban a dejar entrar, chamo. Y, <risa> y,
1: y, y, y no, no es pues como no. o sea,
0: yo, yo decía, ¿cómo van a protestar? en otro país que los dejen entrar si, si es su país, es su digo, pa yo.
1: Es como usted no se acuerda, ojo que no estoy politizando el tema, sino ya encuentro pero, que usted pues está... tema, o sea, pero a usted le encanta politizar el tema o sea, a le encanta rajar de los demás, bueno, hablar mal de la gente. Bueno, claro. igual me gusta hablar de la gente cuando ya se fue, por eso voy a hablar de Donald Trump <risa> 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 Pero en la época, en eh, un momento en el que Donald Trump eh, eh, como que se paró en la raya de que no entra es que usted no vio cuando empezó una peregrinación pero que arrancaba como desde El Salvador pasando de Guatemala. Y de no, Parecían hordas de desde, zombies Desde, desde entonces, Colombia, weón. Eso, no eso el o, tapón del Darien eso, Unas marchas y entonces la gente puta Que porque Trump decía que no van a entrar Marica, sí, sí, yo, yo lo entiendo Yo veo que se me viene una horda zombie. Yo digo, marica, es que esperen, esperen Yo tengo que bloquear acá Tengo que pensar primero en mi país O sea, yo los entiendo, weón. O sea, Pero,
0: ¿usted ha entendido por qué tienen que pasar por la selva el Darien?
1: O sea, es no, que no yo, yo he escuchado idea.
0: gente Que coge, por ejemplo, un avión Hasta Medellín, un, bo, un bus Hasta Necoclí y ahí pasan la selva caminando. Yo decía, bueno, quieren ir a Estados Unidos porque no es más fácil llegar, por ejemplo, a un país como Guatemala, Honduras. Uh -huh. O sea, a México ya... Ya bailan, sí. no dejan entrar tan fácil, ¿no?
1: No vayan a hacer hueones de coger el avión a, a República Dominicana, por ejemplo. Porque... <risa> <risa> a, a Cuba, sí, y sí, pasan nadando sí. Sí, 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 sí. No, no, no pero bueno Pero no, digo yo, no sé no, eso, ah, Ahora, ah, ahora hay... ya se ahora ya la comunidad legal se va a amputar con nosotros O sea, claro, como ustedes decían Pero pues uno, uno, pues yo no sé eh, yo, yo Como yo he estado tan acostumbrado a hacer las cosas de manera legal Siempre toda mi vida Entonces yo no le veo problema que me soliciten un papel Un país para entrar, o sea, lo hago O sea, que a veces es dispendioso y dejar tú Bueno, pero lo hago O sea, yo no le veo no problema eso, entrar es, de manera eh, legal
0: Por ejemplo, eh, yo quería... O sea, yo, yo pregunto, ¿toda esa gente intentó pedir la visa antes?
1: Eso es lo peor. Hay no gente sé, que ni siquiera ser. conocí recientemente, reci hace nadita, la semana pasada, eh, una una... Una persona que conozco <ríe> eh, ¿Un amante? Eh, no, no ¿Una no. moza? <ríe> no, no la Ah, por qué
0: se me inventa mozas a mí Yo no puedo inventarme mozas no, pues usted
1: Porque usted es el único que le gira plata a una vieja Durante más de un año Pero bueno Entonces <ríe> eh, No, pero entonces eh, Toda preocupación No, no Yo la vi como hablando Eso que uno para oreja tan Sí, sí, sí Y entonces, y entonces cuelga y nos cuelga Nos cuenta a las personas que estamos ahí Que su hermana eh, Se había ido con el novio eh, A la aventura de pasar ilegal eh, por el hueco a Estados Unidos, ¿sí? Y que han pagado, y entonces ahí nos contó, eh, no sé cuántos millones le habían pagado un coyote, un poco pero plata y, y además del riesgo. Entonces, que precisamente que, que no, no habían podido hablar con ella, digamos, hace dos días. Entonces, estaban preocupados, la familia. Y lo primero le pregunté eso y yo, pero es que ya cuántas veces le habían rechazado la visa o algo. Y dice, no, nunca la había solicitado. Y yo, ah. y yo, pero ve así entonces es que también hay gente porfiada güeon bueno, o sea por lo menos intenta lo listo ¿sí? y por lo menos ya le rechazar bueno por, por lo menos pero no era era que solamente que el novio se quería ir de aventura creo que el novio solo de aventura sea, porque o sea, el novio, la cantidad de gente que ha muerto exacto, haciendo eso. Entonces, era porque el novio creo que sí le había pedido y se la habían rechazado, y él dijo: No, igual voy para allá, porque esa es otra. ¿Por cómo hemos estado tan porfiados, porfiados? Bueno, o sea, listo, ya dijeron que no, bueno, vamos a otro destino. Si, si, si la cuestión es de rebusque, hay tantos sitios para rebuscársela. Entonces, el punto está en que eh, el novio, listo, bueno, fa y ella no, no, pero es que yo no puedo decir mi novio, entonces yo también me voy de aventura con él. O sea, sin siquiera por lo Ah, menos.
0: se pegó al parche. Sí, sí. Y tal vez el man quería deshacerse de Jane.
1: <risa> el, sí, el man se inventó una <risa> vaina y... No, mi amor, es que voy a
0: ir a, a buscar mi destino para que nos vaya bien, no sé qué. Entonces, no, mejor dicho... Usted sí. viera, nos toca echar patas desde la selva al y pasar por países de Centroamérica, pasar México, llegar a la frontera, nadar un río, que nos coja inmigración, de pronto nos coja inmigración, que pucha que el coyote nos quiere matar, usted viera, no eso es una aventura, no es una aventura mi amor, eso es, o sea, voy a buscar mi destino, o sea, es difícil, no, o sea... Yo creo que yo... es mejor que terminemos. Sí, yo creo mm. que nos vemos de aquí, por... no, o sí, sea, por... yo te llamo cuando sea allá, y además voy hacer platica. Si sobrevivo, te, aviso, te llamo. Si sobrevivo, ay, te llamo. Y ella, ay, no, yo también voy. <risa> Uy, no, o sea, fue <risa> puta. fue... ¡Qué grabación! <risa> sí, sí, <ya> <risa> <libertad.
1: risa>
0: <risa>
1: ¿Por qué? Ah, sí, marica. Porque nos fuimos a hablar de la, de, de la, de la migración ilegal o ilegal. Eh, no sé. Far... <risa> es
0: que en otro escenario posible, <risa> me a llegar allá. No, llegué a Estados Unidos. Hay hartos videos de venezolanos en New York. Llegué a New York, New ¿Ah, York, sí? no sé qué, llegué... o oh, Colombia, llegué a New York. Gente que pasó el hueco, mexicanos pasé mm. el hueco y eh, si sí sabían, si sí se enteraron, todos. se acaba el mundo oiga, no, pero habla, ahora
1: sí, hablando en serio, eh, pues uno hay cosas que repito, no entiendo, como el caso de esta chica, pero hay otros casos que sí, por el contrario, uno entiende muchísimo de por qué hay personas que, que les tocó eh, irse y, o quedarse de manera ilegal en otro país. Entonces, eh, son personas que, que muchos gran, en la gran mayoría de casos han tenido que empezar de ser una vida y un, un abrazo. Hay muchos que nos escuchan, sí, no,
0: hay que, muchos que están buscando su ilegal y, y, y digamos que yo entiendo lo que usted dice, Ajá. ¿cierto? Eh, bueno, que hay, que hay que hacer las cosas legales como lo pide el país, como uno quisiera... Que Digo las que cosas. yo soy
1: amigo de eso, o sea, no, no, no digo, ¿usted por qué lo hace? No, solamente que a mí, digamos, yo entiendo entre comillas, porque conozco debo decir un par de, 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 de personas semiallegadas, eh, se fueron eh, a Estados Unidos pero se quedaron de manera ilegal. No obstante, entraron por lo menos con la visa turista, o sea, fue que ya se quedaron ilegales. Eh, pero, así es en la mayoría, sí, ¿no? Sí, exacto. Y ese, ese digamos, hasta ya la entiendo. Uno dice, claro. bueno, o, obviamente por las circunstancias y por todo lo que sí, pero los que sí no entiendo y los que sí yo digo, madre, son esos los que se por el hueco, o sea, los que arriesgan su vida a ese, a ese nivel. Esos son los que yo digo, mano, porque o sea, mire, pero, pero a otro lado. A otro pero, lado. pero
0: es que, iban en lo que pasa es que uno va porque allá lo que uno gana, gana muy bien. No, o no, sea, sí. Eh. O
1: sea, más ahora al pasar el dólar al lo, peso. A, allá,
0: aquí lo que es un sueldo mínimo, digamos un millón de pesos, allá lo pueden hacer en, en tres días. Ah, no, total. Entonces, la, la gente... Pues digo la verdad, ahí yo también pensé en algún momento irme para allá. ¿En serio? Sí, claro. Allá Yo tengo un primo que trabaja allá y el man vive hace y ya es residente y toda la vaina. Tengo otro primo que es ilegal y, y al man le tocó, pues allá la está luchando y trabaja con unos mexicanos y toda la vaina. Entonces hay muchos que y hay mucha oferta de trabajo. Digamos que allá... La, ay, pero ¿qué van a hacer con tantos inmigrantes? No, es que allá hay mucha oferta de trabajo porque allá hay muchos trabajos que o sea, los gringos que no hacen. No quieren cosas hacer. de construcción, cosas de... Ellos tienen la plata, pero no tienen la mano de obra. Entonces, por eso es que a veces no le ven problema a la ilegalidad.
1: Hay muchos policías que se hacen... Que o se sea, hacen de la vista ¿sí? gorda. Sí, sí. Y no es... usted, pero ¿sabe, ¿Sabe con qué? Hay una frase que sí es la única que yo digo... Marica, esa sí yo... Con todo respeto a los que opinan de esa Que he conocido a muchos Pero yo digo, bueno, madre de Dios eh, Los que dicen No, yo por aquí estoy comiendo mierda Pero por lo menos es mierda gringa Yo digo, no sea huevón, en serio <risa> o sea, yo no no, sea, Pero huevón. yo prefiero mierda gringa Que no mierda colombiana nah marica, yo, yo comí muchísima mierda acá Yo dije, no, pues loco, a es que Ya para dejar de comer mierda eh, pero, pero, pues no sé, no sé, no sé Pero eso, ir a sufrir allá Pero solamente por decir Ah, pero es que estoy en Estados Unidos.
0: ¿Solo por eso? No, marica, es por lo que usted gana. No. O sea, no es porque sea... Y además, además las condiciones, la, la calidad de vida en Estados Unidos es mucho mejor que acá. No, no, no
1: lo puedo negar. Pero a mí, ¿sabes qué ocurre en mi caso? A mí me gusta ir a viajar, a conocer y todo. Pero, hermano, yo no me veo viviendo por allá, güey. Yo... yo. No, yo, yo no me veo. En ¿Usted estas... nunca pensó irse a vivir a Miami? No, sí lo pensé. Pero, presidente, hay tantas cosas que, que yo veo. Por ejemplo, yo lo pensé y lo miro. Pero, hermano, yo, yo llevo 22 años de carrera acá. Eh, eh, llevo, oh, puta, haciendo todo lo posible por salir. ¿A, adelante ¿a qué llama usted carrera? A ah, eso que usted está intentando forjar <risa> a mi lado. <risa> no, no, es no, no. Quiero. Entonces, ah, entonces, sí, entonces, si yo me voy allá, yo lo admito, o sea, yo allá soy un don nadie, allá es... Empezar literalmente de cero. O sea, yo no me haría el pajazo que le ha pasado a muchos famosos colombianos que, que se creen el puto. Ah, es que yo soy acá conocido, entonces voy a voy a Estados Unidos y, y se me abren las puertas. A mí, Telemundo, Televisa, eh, no sé, Al Qaeda, eh, digo, <risa> Al Jazeera, es que eh, todos los canales internacionales, porque acá soy. Marica, uno por fuera es, no es nadie. Entonces, y yo, si tuviera que migrar, migro con, con esa conciencia de que allá soy un completo, absoluto, nadie, a empezar de cero. Y la vaina está en que ya no tengo los 20 años que tenía cuando empecé. Entonces, eh, entonces a mí me da pereza eso. Y yo digo, pues aquí, mal que bien hemos, hemos logrado Ah, bueno, cositas. pero su, su
0: problema es de flojera, no hay convicción. Sí, está bien. Ya, está bien. no, usted la flojera... Lo, lo que llaman a las otras personas trabajar. <risa> no, 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 y también hay cosas... No, y también hay cosas de... de, de ah, no sé, marica, sí. Yo sigo
1: siendo muy folclórico para muchas cosas que yo digo, yo no sé si yo logrará adaptarme a... Por ejemplo, la Navidad gringa me parece tan apagada, tan aburrida, güey, yo no sé qué ¿Qué?
0: Pero Iván, usted, no es que sea el alma de las fiestas. O sea, si hay que Bueno, sí, es verdad. Pero, pero yo soy el que siempre se sienta de un rico
1: de haber divertirse a los demás y es el chévere. No sé por qué, pero. No, pero Oiga, estábamos pero... hablando de fue puta fin del mundo. ¿Por qué estamos hablando ahora de...
0: Marica, pues porque la gente que. Es... Yo no sé, alguien puso el tema ah, bueno, y alguien por, empezó a jodernos. Por, por, porque Miren, cuando uno a... viaja
1: y ay, se me acabó el mundo y empezó por
0: otro. <risa> Oye, pero. Pero eh, eh, empezar porque si sí llegamos allá, mm. porque tal vez antes de que se acabe el mundo, hay lugares que uno sí le gustaría conocer.
1: Ah, no, totalmente. Y a mí,
0: a mí por ejemplo, eh, no no sé, obviamente uno quiere salir del país, uno, unas personas pensando en eso, en ese, log ese logro lucrativo, porque ni siquiera es laboral ni profesional. Por ejemplo, cuando yo soy en Australia, allá la mayoría de colombianos son colombianos, Egresados de universidades de acá uh -huh. Que van a buscar allá en Australia Pues profesionalizarse Y les entonces hay una oferta que se llama Cursos de inglés y, y allá como Australia Le da la oportunidad de trabajar y estudiar eh, les dan una visa especial para hacer eso Usted usted puede estudiar y puede trabajar okay. y le, le ayudan y entonces a usted le venden Como el sueño australiano <ríe> Así lo yeah, van yeah, a llamar yeah, el, el sueño, sueño australiano, australiano sí. Y claro marica, entonces mucha gente se vaya Pero cuando llegan allá la realidad Es que los trabajos pues son cosas Que no quieren hacer los australianos el, Los famosos cleaners okay. eh, Que son los limpiadores de sí, las sí. oficinas Que son, son como trabajos <coughs> Que no es para una persona egresada de una universidad. Sí, sí, y uno sí. lo piensa, pero al menos allá hay una oportunidad, ¿cierto? De no, surgir. no, no, no. Y eso y ese eso prenglo... sí lo entiendo
1: perfectamente. A decir A verdad, acá ejemplo... La oferta laboral es muy cerrada. no, no bueno, claro. si era la
0: cantidad de, de gente profesional que hay acá, Marica. Y... Que hay una mano de administradores de empresas Una mano de psicólogos Una mano, Dios mío de... O sea, hay mucha
1: gente con la capacidad de administrar una empresa Lo que no hay son empresas para administrar Exacto <risa> eh, o, 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 o pasó esto también En un caso muy cercano a nosotros eh, una, una persona así para, <risa> para no arrojar ¿Quién? Pero eh, 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 ¿Egresada? Eh, egresa, no, ¿Qué veo? No, no es nuestro gremio eh, Que no es de nuestro gremio eh, eh, Tato Vida hijo de puto, usted es, es, es una persona que estudió, ¿cómo es? Egresada, ¿sí? Se dice, egresada de. de egresada de la de universidad. Medicina, de medicina. De medicina, sí. Y no conseguía camello acá. Y se fue. ¿De a, verdad? Hermano, Pero si lo que más hay y, ofertas para médicos. No sé, güey. Bon, el punto está en que se fue a, Aust a Australia y el, tal cual usted, lo que usted contaba. Bueno, allá ella iba de niñera, ¿sí? Tenía que cuidar unos niños de, de unos australianos. Y siendo niñera ya, ganaba más plata que acá como, como, como médica. Como médica, sí entonces es una cosa impresionante o sea en ese o sea, ese sentido lo entiendo por completo yo 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 no voy a objetar eso en lo más mínimo o sea si es si la motivación es solamente económica pues 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 los entiendo y bueno dice ok sí lo que pasa es que en mi caso se lo va a poner de esta forma, pero es, es porque soy yo. Ya se los he dicho, quieranme así. Yo, por ejemplo, usted me podría decir, vea, véngase acá a Estados Unidos y usted manejando Tractomula mm. va a ganar en Estados Unidos más de lo que gana como comediante en Colombia. Ah, no, eso Se sí, lo no. creo, eso se lo creo. ¿No? Claro. No, y puede que sí. Pero, marica, pero yo soy más feliz siendo comediante. Que, o sea, a mí lo que me mueve no es el cuánto me va a ganar con eso que hago, sino el cuánto me va a ganar con esto que yo amo. Bueno, le voy a decir algo. Claro que sí, bueno Digamos que
0: el sueño, el ideal de toda persona es vivir de lo que le gusta, uh -huh. vivir de su profesión. Y en el caso de nosotros, nosotros volvimos una profesión algo que antes no existía. ¿Qué quiere decir? Que profesionalizamos eh, la comedia. Aquí a los comediantes no les pagaban, a los comediantes no los veían como una profesión. Con el señor Andrés López eh, empieza algo que es la comercialización de, del stand-up comedy. Ni siquiera, por ejemplo, hoy en día ni siquiera el Standard Comedy es reconocido como un gremio artístico. Hay, hay, por ejemplo, hay, hay un colectivo que está luchando
1: por eso, por lograr esa... Es que es, es exactamente, o sea,
0: el, 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 los comediantes en sí no son una profesión artística ante el Ministerio de Cultura, con eso les digo todo. Eh, están los cuenteros, están los narradores orales, están los actores, están eso. ¿Y qué quiere decir? Que que hasta ahora pues se está, reconoce se está buscando reconocer eso y, y hemos profesionalizado eso. Y usted puede sí. decir, ¿puedo vivir de la comedia? ¿Por qué? Porque me pagan por hacer un show. Porque hoy en día la gente reconoce al comediante como una oportunidad artística
1: y tiene que pagarle por su trabajo. ¿sí o no? pero, pero eso es algo que. que ve, Vean, si usted, si usted ve, no me está preguntando y ya creo que el tema se fue para la mierda. <risa> pero <risa> sí, vamos a hablar del fin del mundo. Sí, sí, hablar, bueno, yo, no importa, pero, pero este tema está chévere. Pero, pero pille que algo, si usted me preguntara a mí de verdad de qué se siente orgulloso, de el granito de arena que puse. ¿De o mí? De lo que se, bueno, de usted. No, ¿para qué usted? Me siento orgulloso. Sí, usted, yo, usted, yo también desde me siento usted, orgulloso. Desde sí. que usted abrió la cuenta de banco, me siento orgulloso. No, no, pero, pero hace, estamos hablando de ya hace 20 años, cuando con un grupo de amigos nos dijimos, eh, teníamos ese sueño de volver la comedia una profesión, que no lo era. Lo usted dice. O sea, en esa época uno decía, digamos, uno llegaba a un otro. ¿Y a qué es, eh, profesión? Uno decía, comediante. Lo miran como una mierda, como como que no sabían de le, la le, verdad si le, le, le confieso algo Iván uh
0: -huh. a mí me da pena decir que era comediante sí. como que sentía no que hubo una
1: época una época sí. a, hace, hace muchos años hace. a mí me da pena hoy Entonces, en día digo con un orgullo yo pero... decía artista sí sí sí, sí. no
0: sabe que y qué? a qué se dedica no pues eh, yo soy actor <risa> sí sí, eh, sí. hago stand-up comedy sí, así sí. Lo, yo lo explicaba sí, sí, sí. Y, y escribo para yo, yo, ¿sabes yo qué decía?
1: en los hoteles porque me daba pena estoy hablando de tal vez Perdí esa o ya me, ya me empoderé de mi profesión por ahí tal vez de 10 años para acá, pero antes, ¿sabe yo qué decía? Eh, o en los for el for formulario de un banco, lo que tocara, yo decía que yo era guionista. Que me parece que lograba más tanto. Pues igual yo escribía, ¿no? Para televisión. Claro. Entonces yo no decía, yo decía, no, soy guionista para televisión. Ah, ok. Y eso. Entonces digamos, ellos sacaba pecho porque pues, los guionistas son reconocidos y tienen gremio y todo. Claro. Entonces, pero, 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 pero recientemente es que, que ya, ya, ya sacó pecho. Orgullo, papi, por encima de todo. También, por ejemplo, en esa época, los teatros no, o sea, hoy en día ustedes, gracias a Dios, nos pueden ir a ver. En la actualidad estoy en el Teatro Santa Fe, eh, pero antes <risa> an, antes 20 años atrás mano, Los comediantes, un, un teatro era imposible que le abrieran a uno las puertas. Claro. O sea, so, no, presidente, eso hay que reconocerlo. Andrés López fue el que cambió eso. Después, incluso luego de Andrés López, o sea, con Andrés López se abrió la puerta para Andrés López, <risa> pero para nadie más. Después nosotros, teníamos, nosotros llegábamos a tocar las puertas con un grupo de amigos que hoy en día muchos de ellos eh, también florecieron. A otros quizás se quedaron en el camino, pero eh, teníamos ese esa, esa sueño. Nosotros, el primer teatro que nos abrió las puertas fue el Teatro r uno, un teatro muy pequeño apenas para 100 personas. Y no olvido que estábamos Gonzalo Alderrama, Diego Camargo, Diego Parra, que ya no está con nosotros, y un grupo de amigos luego de, de una presentación de uno de nosotros que nos que ese fue el primer teatro en abrirnos las puertas. Ojo, pues era un teatro muy pequeño, un teatro experimental. Y con todo y eso que fueron los primeros en darnos como el voto de confianza, ¿sabe qué días nos daban para presentarnos? El, los martes. Los martes, O sea, sí. ni siquiera, o sea, no, no era un estelar. O sea, usted pensar en que usted presentarse el fin de semana, en el viernes, o el sábado. No, mano, eso era imposible. Nos dan el martes. Bien. Bueno, intenten el martes. Y a uno le tocaba luchar, el mierda, casi que pararse en la puerta. Oh, venga, por favor, de por Dios, entre. Y, y se los voy a confesar, en los inicios, en mis primeras temporadas, yo perdía plata. Claro. Porque me costaba más el alquiler del teatro y en la taquilla no lograba recuperarlo pero para intentar hacerme un nombre para intentar hacer lo, le, le, le apostaba le apostaba yo tenía que muchas veces eh, casi que rogar que fueran a verme sí eh y entonces le hacíamos y le hacíamos. Y entonces en un brindis que hicimos, eh, en, en, se me ahora escapa le, la memoria. Ahora le <risa> No, pero nos dijimos, muchachos, vamos a brindar. porque Porque algún día hagamos de esto, de la comedia, una profesión. Claro. Que la gente, que, que pueda haber un gremio, que así como en Estados Unidos hay comedy clubs que se puedan hacer circuitos. Eh, que, mejor dicho, que esto sea una profesión y era nuestro sueño. No teníamos un sueño Eso individual, es, sino colectivo. Ojalá y lo, tal vez ese sí es la en cosa. En el que futuro lo van a
0: reconocer, Iván. De, de todas maneras... Obviamente, la hoy en día el auge de los comediantes se debe a ese proceso que ustedes hicieron, que hicimos nosotros, eh... porque... porque eso es generacional. Se ve que cada vez se profesionaliza más. ¿Sabe Por ejemplo, cuál otro? qué tengo... pena lo interrumpo. ¿Cuál?
1: Otra cosa que Usted, usted oye... no le da pena interrumpir, <risa> usted le encanta interrumpirme, <risa> le, le, interrumpir. le... Pero usted le encanta cortarme las ideas. No, pero otra, cómo no... Varias veces, más de una vez, nos cerraron las puertas y, y esa es otra de las razones que hace que creamos tanto a Fernando Gaitán. Si ustedes eh, escucharon el capítulo en el que hablamos de él, de cómo fue el padre de de la Noche, porque fue el primero en creer en el stand-up como género para televisión. Porque varias veces llevamos a canales eh, tocando las puertas reuniéndonos con directivos diciéndoles miren nosotros hacemos esto y nos decían no el público colombiano no entiende eso somos un país de cuentachistes eso no no lo veían cuando yo audicioné por primera vez eh, para Sábados Felices fui con una rutina de stand-up y no me dejaron presentar ¿Por qué? porque me decían que ese no era humor como para para, para para Sábado Feliz, me decía, no, tienes que hacer es chistes, es que no sé qué, entonces eh, todo ese tipo de cosas, todo ese proceso que tocó luchar eh, es algo de lo que hoy en día, por eso yo le agradezco tanto, tanto y tan, siempre voy a tener en el corazón lo que significó Comediantes de la Noche para todos nosotros Claro, mm. pero a, a lo que, por ejemplo, pero eso de, de lo que usted dice, un horario
0: estelar todavía no es bien visto, es más a veces siento que le, sienten, eh, le tienen envidia a los comediantes, Iván eh, porque por ejemplo, en el Teatro Nacional yo nunca visto un viernes o un sábado o un comediante. Yo siempre veo eh, Los programas Los martes Los miércoles A mí cuando me ofrecieron Un martes un miércoles dije, No, Aquí qué puta gente sí. Va a ir un martes Pero para qué Pero bueno La cagué porque si sí va La gente sí. Pero yo Pero siempre me ha parecido Que Y, y yo escuché alguna vez Que ellos dijeron No pero los actores mismos todos raunes No pero cómo va a poner Un comediante uh -huh. Si esto es de teatro El teatro Quieren matar el teatro Y, y a mí me daba risa Porque yo estudia Pues yo como estudié Licenciatura en Artes Escénicas si Y mis profesores eran Pero eso es se los mamertos de de obras eh, en que hablaban del conflicto armado y querían ponerle y le ponían teorías teatrales eh, Stanilaksky, eh, Grotowski, Eugenio Barba y entonces las técnicas y llega y, ¿quién es cuentero acá, jue puta, no quiere, yo tenía un profesor acá? Puta, lo peor que se han inventado es eso de la cuentería y yo así, quieto, callado, y jue puta, <risa> yo como le decía que yo así reunía para el almuerzo, <risa> <vi> la... <risa> así tenía así llegaba a la universidad y así pedía para los buses y, y yo como era el cuentero de ahí de la clase entonces todo mundo me y, y, a mí siempre me hicieron el feo bueno, y y qué y, y claro eh, ver el boom que han logrado los comediantes cierto eh, a, mí para, a mí me a mí parece magnífico porque guste eso no es un hecho escénico es un trabajo artístico por qué porque implica una una representación delante de un público re, representa un libreto un contenido eh, ya el contenido es otra cosa, ¿no? Que el repertorio sea bueno, malo, o que de pronto sea gracioso, no sea Y también gracioso. es muy
1: subjetivo lo que hemos hablado. De, de la el arte de es subjetivo, Iván. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Como nosotros puta, vemos una obra y ahí nosotros vemos un poco de manches, pero para alguien esa es revolución. Sí. Entonces, <risa> sí, sí me entiende. O sea, sí. es subjetivo. Entonces, eh, que nosotros nos critiquen. Por eso yo nunca... Sería capaz de decirle a alguien si es bueno o mal comediante. Uy, no, sí, total. Lo único que puedo decir que si es bueno o es malo es depende de su capacidad de trabajar. O sea, es bueno porque trabaja, porque yo lo veo todos los días escribiendo, yo lo veo todos los días parándose en el escenario. Ahí puede decir usted es muy bueno porque, lo, porque trabaja en lo suyo pero que yo diga su trabajo es malo es bueno no soy evaluador porque hay hay tipos de humor que a mí me yo claro que a mí me encanta casi todo yo soy un
1: público fácil yo me río y yo también ¿no? eh, yo soy yo demasiado sí. fácil oye ya. a mí sí me emputa así hay que decirlo de, de, de mi grupo sobre <risas> todo de esta naciente hola hermano todos Quieren ser el mejor comediante. Todos, son putas que... Y, entonces, y todos los demás comediantes son una mierda. O sea, uy, no, pero... Y van a los shows es a criticar al otro. Y a... Oiga, los... yo sí disfruto tanto ir a reírme. Yo disfruto tanto ir a sentarme a ver que mis colegas me hagan reír, a admirar lo que hacen. Eh, incluso disfruto, disfruto cuando, cuando... La última vez que Frey estrenó un show. Que, 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 que fui. Y cuando, cuando algún apunte no salía bueno en los inicios. Y yo era el único que me reía por allá. Yo era...
0: <risa> Marica, pero admita no, no,
1: no. que usted en ese momento cuando el chiste no le salía bien y eso nos para los convenientes admítalo, En ese momento uno siente que se le acabó el mundo. eso <risa> va. Recuerden que este podcast lo que tiene son plataformas para que lo escuchen en YouTube, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Anchor, en donde sea. Lo importante es que siempre estén conectados con hasta que se acabe el café.
0: Por ejemplo, si a mí se me acaba mi mundo, o sea, el día que yo me muera, a mí me gustaría morir en un escenario.
1: O sea, Uy, vaina bonita, vaina bonita. O
0: sea, digo la verdad, mire que yo en mis crisis, porque he tenido, y todavía las tengo eh, emocionales, en, en mis crisis de depresión, yo he pensado, yo digo, bueno, ¿hasta cuándo va a durar el cuarto de hora?, y la gente va a ir a verme a los teatros. Fue una, es, ha sido un, muchos años de bendición en que la gente pues, ha ido a los teatros a vernos o a verme en este caso y, y digamos que en mis primeros años... Eh, pues siempre, yo soy, soy una persona demasiado como meticulosa que yo digo, o sea, ay, pucha ojalá llegue gente. Cuando a mí me dicen, no, Freddy, ya se agotó la fecha.
1: Yo, de verdad, yo, hijo de puta. Mm. Que nosotros, yo... porque somos tan inseguros, no? Nosotros nos seguimos angustiando La inseguridad,
0: no, pero hoy en día sí. Y después de la pa, o sea, y con la pandemia, yo entré en una crisis que yo dije, se nos acabó la profesión. Para mí el fin del mundo fue esa pandemia. Ay,
1: marica, sí, no
0: la o pensaba, sea... Porque
1: nosotros... Toda la vida, y yo por ejemplo, hay una gran falencia. Yo admiro a la gente que precisamente se le acabó esto. No, marica, pero yo soy capaz de hacer esta otra cosa. y toda la cosa". Marica, yo solo serví para esto. Yo solo sirvo. Sea, o sea, no sirve sí, para nada. Pa o sea. na sí, para ni mierda. Eso a duras penas pa eso. No, pero en serio, yo he dedicado toda mi vida... Solamente al humor, al arte. Entonces, eh, hay muchos que son mucho más capaces, eh, mucho más inteligentes y tienen un negocio alterno, alguna cosa. Yo no he podido. Yo digo, manos es que yo solo, solo sé hacer esto. Pero, ¿lo? por ejemplo,
0: sea, eh, Andrés Cepeda tiene un restaurante, Carlos Vives tiene un restaurante, todas las eh, futbolistas tienen negocios, eh, ¿cierto? Sí, sí, sí. El, todos tienen su negocio. Y nosotros... No, yo sí, dije, no te... ay, güey, puta, qué vamos a vivir no, te... en el no. futuro?
1: Eh, o sea, mira, ¿cómo, ¿cómo será que lo más alterno que, que, que resulté haciendo fue este podcast? <risa> <risa> o sea, dije, ¿qué, ¿qué otra cosa más de comediente soy? Bueno, un hablador de mierda profesional. <risa> Eso sí nos encanta Así, hablar. Sí, sí. Oiga, <risa> le confieso algo, yo, bueno, acá lo hemos dicho, pero creo que nunca a ese nivel, eh, no, uno, una frase que, que literalmente se le dije en algún momento a Freddy, porque cuando Freddy me propone que hagamos el podcast, cuando su mundo se estaba acabando, <risa> eh... Yo no concebía que, que pudiera tener futuro esto, lo, esto que estamos haciendo. O Uy, sea, qué mal parido. Yo, no, 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 pero en el ¿De pasado, verdad? No, ¿Qué no, hijo pero, De verdad, no, yo, yo se lo dije a usted. Ahora somos una no. familia cafetera, ¿cómo Eso, nos o sea, trata que, así? Que, que Dios de verdad, usted no sabe yo cuánto quiero a la gente que, que nos expresa el cariño hacia este podcast, porque se los confieso, cuando Freddy me lo decía, yo le decía, pero Freddy... ¿A quién putas le va a interesar escuchar lo que usted y yo charlamos? Yo decía, porque pues son nuestra, lo, siempre hemos tenido estas charlas de amigos. O sea, a mí me encanta la gente que cuando, por, cuando decimos algún dato erróneo o algo dicen, uy, pero cuidado, eh, prepárense antes de hablar. O sea, usted cuando se va a reunir a hablar con un amigo, ¿usted prepara su charla con un amigo? Coma, mierda, y eso es lo que hacemos nosotros, hablar acá solamente. O sea, no, no hacemos un show como, como hacíamos en televisión o sí, algo. Sí, na nadie dice,
0: voy a ir donde visitan a mi tía, eh, voy a leer... Si eh, tocamos el ciertos, tema del crochet, voy a estudiar acerca de eh, qué eh, esos temas, ¿sí? entonces... Hola tía, hoy sí. leí un artículo sobre el crochet donde <risa> dice que el fin del mundo sí. va a ser por un crochet que se va a estrellar contra sabías, la tierra.
1: ¿Tú sabías cómo nació el porcelanicrón? No, 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 o sea, no, Na, eh, nadie prepara nada. ¿sí? Entonces, cuando Freddy me explicaba, porque yo era completamente ignorante acerca del concepto podcast, eh, debo decir que Freddy fue el que me introdujo. Porque, eh, usted me volvió no, a favor. Sí, no, me dije que lo introduje porque
0: eso es una... <risa> o sea, ya... Ah, ah. Además que hay podcast acá que, que hemos puesto en duda nuestra heterosexualidad. Pues si usted
1: empezó a estar diciendo que me iba a besar si se acababa el mundo, güey. Pero marica, ¿por qué no? Si se acaba el mundo, aquí, hue putas. Bueno, va, bueno, o sea, que...
0: a, a, al tercer día nadie va a decir, ay, se besaron, ¿no? O sea, se acabó <risa> que... el mundo y ya qué
1: hueputas. Oiga, pero bueno, no, el put... lo que estaba diciendo. A mí me parecía utópico que alguien... Yo decía, listo, subámoslo. Pero yo, yo me imaginaba, yo marica, ¿a quién le va a interesar? Yo decía, man, si se nos conectan 50 personas, a ver lo que digamos, démonos por bien servidos. Por eso hoy me sorprende ver la cantidad de personas que nos escuchan. Mi Dios me los bendiga, muchísimas gracias. Y, y nos salvaron, de, porque nuestro mundo estaba acabando. <risa> no, pero, 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 pero imagínese
0: que, eh, por ejemplo, nuestra profesión ha tenido una extensión. ...que es precisamente las redes sociales... ...la YouTube, que Instagram... ...digamos... ...para, para mí eso también es un logro... ...cierto... Sí, ...si sí, por ejemplo... Sí. ...digamos se acabó Comediantes de la Noche... No es como esos actores que uno dice, oye, ese actor no volvió a hacer nada, Marica, ¿qué pasó con ese man? ¿Cierto? Hay actores ah.
1: que se perdieron. Como no, en... por ejemplo, no me ¿qué pasó con la chicholina? Hombre, ¿qué pasó?
0: Con la chi... Exacto, por ejemplo, <risa> actores que no que no siguieron su carrera porque obviamente no los volvieron a llamar a novelas, a, a televisión. A veces uno entendía por qué ese gremio era como de pirañas y así, como de cuervos y esperando así atacar. Eh, pues claro, porque un trabajito pa, para un actor significa mucho. Y, y por ejemplo, yo a veces le digo a la gente, y yo por ejemplo, cuando quería estaba reunido con unos influencers a mí me apena decir la palabra que me meten en una de influencer y yo porque a veces me dicen influencer y es, es como cuando me decían comediante sí, yo sí. o sea qué se dedica y no pues hago contenido sí. audiovisual para las redes sociales y yo ah bueno y no lo crean eso no es tan fácil como no no no, es, sea, fácil, sea, sí, no, no es fácil hoy en día ya no critico eso porque cuando me piden un video
1: yo ay qué we putas hago sí, y ya, sí, sí. Y... pero por ejemplo a mí nunca me gusta me decían como usted es creador de contenido no yo hago maricasas y <risa> <redes> y ya <risa> ¿cuál creador de creador de uno no se sienta y trabaja un guión pero, pero pues, pues entonces yo, yo creo sí, que tampoco a, a mí también me emputa cuando dicen el influencer yo influencer puta, a duras penas he logrado convencer a Freddy a abrir una cuenta de banco eso, eso es la mayor el nivel mayor nivel de influencia que he tenido pero,
0: pero, pero al menos tenemos una extensión por ejemplo podemos eh, seguir comunicándonos eh, digamos esto precisamente no es stand-up comedy y eso no es un medidor de qué tan buenos comediantes somos sino más bien charladores e inventores mm. eh, pero pero igual el stand-up comedy sigue siendo una lita más de lo que podemos hacer, ¿no? Y, y, por ejemplo, hoy en día yo
1: le agradezco a la comedia ¿verdad? que finalmente terminó siendo como mi catapulta a poder lograr eh, algún sueño frustrado, como fue lo de la escritura. Cuando yo era peladito, el, mi primer sueño en torno al arte era el ser escritor. Y hoy en día estoy mucho más reencontrado con esto, porque, por ejemplo, yo comparto su paranoia de de hasta cuándo querrán vernos yo sé que ustedes querido público que mi dios me los bendiga pero va a llegar un momento en el que ya no quieran vernos y es, es una transición generacional completamente obvia a mí cuando las nuevas generaciones nos atacan los haters eh, ay hueputas ustedes ya están mandados a recoger viejos y hueputas que no de una... yo, pues, bueno, obviamente yo, yo sé que soy viejo yo cuando he pretendido que no eh, yo sé que va a llegar un momento en el que en el que ya no quieran vernos simplemente yo comparto su sueño de marica Ojalá nosotros pudiéramos ser como George Carlin, eh, un comediante gringo que... George Carlin creo que murió con 80 años y la gente iba a ver a George Carlin, pero no somos George Carlin. Yo no creo que... Es más, yo no, yo dudo que a los 50 ya alguien quiera saber de mí. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy proyectando... Yo sí, yo sí, yo sí. ¿sí? Y yo también. Yo nunca voy a dejar de venir. Así ya no subamos esto, estas charlas las vamos a seguir teniendo nosotros. Pero no, por ejemplo, ¿sabe ahorita yo a qué proyecto mucho mi, mi, mi futuro, en, artísticamente hablando? ¿En qué? A la escritura. Sí. O sea, yo como que me estoy retomando más porque yo digo, puede que no, no vayan a querer verme, pero yo creo que voy a tener aún mucho por decir y espero, por eso ahora mi, mis varios de mis futuros libros o mis proyectos literarios, llamémosle así, no ni siquiera tienen que ver con humor. Quiero empezar a, a escribir muchas cosas que tengo en mi cabeza, que quiero, que tal vez el público solamente me reconoce y me identifica por el humor y es lo que obviamente los entiendo, esperan de mí, pero hay algunas cosas que yo digo también tengo por decir. Y, y eso es algo lo que sí espero. Tal vez no voy a tener. Ojalá Dios me, me, me permita la salud para estar de pie en un escenario hasta el último de mis días. Pero si no lo tengo, por lo menos espero poder tener la lucidez de seguir escribiendo. De, de seguir y seguir escribiendo.
0: Sí, Iván. A es mí que... se me acabaría el mundo el día que no pudiera escribir. A mí, a mí se me acabaría el mundo el día que quedara disfónico. O a, afónico, más bien. Eh, porque ese día que no pueda hablar, mejor dicho, yo. O sea a ser mimo no. no sé si sería no, tan chévere no, no, Ay, sí.
1: yo creo que voy a hacer un buen mimo porque yo yo hago jetas
0: <risa> no pero oye por ejemplo si se acabarse el mundo para mí es eso por ejemplo que, que le cierren las puertas o que le acaben la profesión oye, que hemos hecho claro. Sa, sabe a mí por ejemplo me encanta cuando hay gente que me dice oiga yo a usted nunca lo, lo había visto oye, haciendo show sí. por ejemplo ahorita que estoy trabajando en la uniminuto eh, y, y pues como que empecé mi, mi carrera eh, como docente pues usted sabe que soy egresado de, de licenciatura de la universidad pedagógica y nunca había podido ejercer porque obviamente yo no voy a cambiar el sueldo de comediante pero el de profesor nunca sí <risa> si marica es la verdad weón, o sea,
1: es el, los profesores ganan muy mal si sí, y... este país no le ha dado la importancia eh, bueno, yo no sé si sea un tema solo de este país, no sé cómo sea el versus eh, el, el lucro de, de los docentes en otros países, pero por lo menos de este. De no, este, es, eh, es
0: uno de los peores pagados. Y en, entonces yo ¿En, estoy... todos los, ¿En todos lados? Sí, sí no, sí. pues en todos lados no, pero sí es uno de los más bajos de, de Latinoamérica, los sueldos de, de los profesores acá y de las oportunidades, es que no solamente es... Eh, eh, Obviamente, y seguir creciendo, ¿no? Prepararse, hacer maestrías, doctorados. Los que llegan a ser doctorados docentes son muy poquitos porque esa mierda vale mucho. Vale como 100 millones de pesos hacer un doctorado. Bien? Claro, marica, eso sale mucho. ¿Quién va a pagar esa mierda? Entonces, doctorados llegan a ser gente... Los mismos de siempre, gente tú? rica. ¿Por qué es un doctorado? Porque, o sea, cuando usted es doctor... Eh, pero el doctorado pero, a sí mismo va a ganar. Ya no le no le dan un, un sueldo de 3 millones, oye, sino eso demuestra de 8
1: millones. Eso demuestra la mentira que dicen los reggaetoneros. ¿Se acuerda de esa canción de un, un, un man que llamaba Tony Dice que decía, eh, eh, mi doctorado? ¿Se acuerdan? Que, que el man decía que, que había obtenido un doctorado, pero ¿de qué le servía si no podía estar con ella? O sea, yo, marica, si yo pagué 100 mil, me importa un culo si usted no me lo da. ¿Estás
0: <risa> <risa> conectado? Podcast más accidentado, pero amable de Colombia, hasta que se acabe el café. Y, y, y eso tiene que ver con que se va a acabar el mundo. Ariga, no,
1: no, nosotros creo que este es de los capítulos los que más nos hemos ido por la rama. Les juro que el tema ya es el fin del mundo. Eh, eh, no estamos hablando del fin del mundo Hemos hablado de todo no sé, Pero ha sido un capítulo filosófico en el fondo
0: no, no, pero ¿sabe por qué nos relajamos, Iván? Porque después de leer la noticia Que decía Bueno, sacar el mundo, claro, uno entra en pánico Pero cuando ya se enteró Que es en millones de años Uno, ah, ya es que sí, ya, sí, sí, sí. Así que, güey, puta, o sea, hoy es en que, día, es como al si... menos yo sé que vamos, eh, no se va a caer el mundo conmigo. Oye, porque sería muy güey puta que le echaran la culpa a uno que se acabó el mundo <risa> por uno, pero ya las usted personas fue... que hayan ocho mil años, güey puta, ya cuando sean los tataratatas tatara, nietos que ni siquiera sepan que tuvieron un familiar comediante, pues uno dice ya pues problema de ellos. Pero Oiga, ya pero... como
1: no es problema de uno, entonces nos relajamos con el tema. Pero usted sabía que existe a, a, hay un estudio que hicieron de esos estudios que realizan que uno nunca sabe dónde los realizan porque con nunca es, pero dice que el 15% de, de la población está convencida de que el fin del mundo les va a tocar a ellos en vida. El 15% de la población cree que el mundo se va a acabar mientras ellos estén vivos. Que, que, que dice, no, 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 a mi generación es la que le tocó. Pues
0: es que prácticamente creo que así empezaron las religiones, con el, con el miedo, el miedo a, hacer, a portarse mal, a hacer las cosas más, mm. el miedo de no entrar al cielo, el miedo que se acabe el mundo, el miedo que si sí. eh, ¿sí me entiende ah, el, miedo, el
1: miedo ha sido, la verdad, hay, el motor de, de sí, muchas cosas, de si las no religiones. De... Si no estoy mal, fue Emmanuel Kant, el, el filósofo, el que decía mm. que, que nosotros los seres humanos nos obsesionábamos con, con buscarle una teoría de fin del mundo, el ponernos una fecha límite. Nosotros mismos somos como un producto. Nuestra fecha de caducidad es tal vez, Él decía que era porque como nosotros eh, estamos acostumbrados a que todo tiene un fin, como que estamos obsesionados con querer nosotros mismos determinar cuándo. Sí, como que, como que nosotros como que nos, nos rehusamos al al hecho de concebir que no sabemos hasta cuándo va a ser, y que por eso es como que, que cada generación tiene una obsesión por encontrar y, y, y definir cuál es la fecha límite en la que va a existir la humanidad. Pero es que el, el fin del
0: mundo es un motor también para hacer cosas, Iván. Cuando ustedes le dicen se el mundo, uh -huh. usted no le da ganas de puta, hacer cosas que había pospuesto sí, sí, sí. y había tenido de miedo a hacer. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, yo nunca me he tirado en paracaídas, yo nunca me he hecho un tatuaje, yo nunca, eh, eh, ahorita que quitaron la visa para los colombianos con ese tema, eh, empezamos de, de, de entrar a Inglaterra, a mí me da miedo pagar un pasaje de 6 millones de pesos. Yo decía, con esos 6 millones de pesos, Dios mío, estudia a mi hijo todo un año, eh, mm. yo prefiero guardar esos 6 millones que viajar allá entonces ahora ya que mañana se va a caer el mundo pues ya sé que el chino no va a estudiar entonces ahora sí oiga a ir. y eso
1: sí vea ahí lo tiene eh, eso es algo que yo aprendí junto a Lady vea yo era un tipo demasiado básico para ser feliz o sea yo mientras tuviera mis libritos mis, yo, yo vea que yo no solo porque no tenía los modos <risa> económicos sino por por mismo afán no me descrestaba eso el viajar porque además también pensaba lo que usted acaba de decir huepucha es que un viaje es tanta plata que voy a necesitar más bien para esto y con Lady, y me ha ocurrido, y hay viajes que yo he hecho en los que me endeudo por el viaje. Yo digo, pucha, vamos a, esto va a valer plata. Pero hoy en día soy muy de la política de hacerlo porque uno suele pensar en, no, es que tengo que dejarle algo a mis hijos. Y obviamente intento que así sea. Pero finalmente lo que yo espero es poder preparar a mis hijos para que en la vida logren las cosas como, como pues, digámoslo así, suena feo, como, como me tocó a mí. Yo, yo no tuve nada y me tocó lograr y conseguir las cosas y espero poder aquí sí me siento ya papá antiguo pero por lo menos darles la educación para que lo logren y el ejemplo hablando en serio lo que más yo eh, espero darle a mis hijos siempre es el ejemplo de cómo si su papá eh, no tenía ni mierda y tenía todo en contra y lo logró ellos también pueden que ellos teniendo el apoyo de su papá entonces ya no me angustio tanto por el hecho de gastar plata en un viaje porque esas son las cosas que uno de verdad se lleva y hoy en día eh, le pido a la vida eh, eso, poder viajar mucho, eh, lastimosamente, eh, eh, ahí es donde uno se enfrenta al dilema, mano, o, o trabajo o viajo, <risa> Pero porque cuando uno viaja, está dejando de trabajar. Claro. Pero precisamente yo aplico o intento aplicar en la actualidad mucho esa frase de que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Entonces yo estoy intentando eso. Eh, en, de todas formas, si el mundo se acaba hoy, mano haber logrado conocer o experimentar cosas, eh, comparto con ustedes, nunca me he botado a un paracaídas. me da muchísimo miedo, pero digo, algún día tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Sí, pero igual es eh, como es, igual se está
0: contradiciendo. Algún día lo voy a hacer. Algo, ¿Sí me entiende? Así mismo como usted dice Se está hay sí. una contradicción ¿Tiene entonces, es, entonces, Bueno, entonces, mejor, Apaguemos que... este capítulo y vamos a votar de un parque, ya, 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 entonces, Vamos güey, a tirar Cojamos una flota allá
1: donde se vota Donde se despeñe la gente Pero al
0: menos es un logro No, qué huevita o sea, no, pero, no, no, o sea... pero,
1: pero yo me voy a votar solamente Es como el tatuaje, yo ya me hice el tatuaje Porque presidente la pandemia, ahí lo tiene El fin del mundo que nos tocó Nos cambió mucho el chip y a partir de la pandemia yo me propuse hacer cosas que nunca había hecho um, por miedo, por prejuicios, por bodas. Por ejemplo, algo tan elemental, porque yo sé que para todos los que tienen tatuajes es normal, pero pues pónganse en el lugar de uno que había sido como eh, de otro pensamiento. Me dije, me voy a hacer mi tatuaje y me dije, pero me hago mi tatuaje. Entonces me hice mi buen tatuaje de Batman atrás. Yo no quería porque yo me decía y me sigo diciendo, me hago un tatuaje. A mí me encanta cuando le dicen, ese es su primer tatuaje. Yo, no, es el único. <risa> ya, eh, chuleado, chuleado. Pero entonces, ya que voy voy hacerme solo uno, uno, voy a hacer un tatuaje que valga la pena. Sí, entonces, claro, chicos. Y lo mismo, algún día me tengo que votar en paracaídas, pero me voy no, votar una vez. Y, bueno, y no, no, es porque no, se no, el paracaídas. <risa> no, 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 que no, 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 me, vote, me tengo que votar de no, no, de no, 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 me no, 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 que hay una experiencia en Dubai, en Dubái en la ¿De que, qué? que usted ha visto, eso es que le dicen la mano? Yo no sé, en Dubai que hay que hay como una vaina que construyeron sobre sobre el mar que que, que es como, pucha, pues, pues, como un condominios en el mar. Yo no sé cómo se llama mierda. Bueno. El punto está en que en Dubái hay una experiencia que usted se puede votar en paracaídas y cae en, la, en el centro de eso. Que, que dicen que desde arriba se ve como si fuera una mano, porque creo que le dicen la mano. Entonces uno aterrizará ahí. Entonces yo digo, marica, si algún día me voy a votar en paracaídas, tiene que ser ahí, para caer en la mano de Dubái, no sé. Ah, ya entendí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Ah, qué
0: chimba, ¿no? Qué Oye, chimba. porque prácticamente, por ejemplo, porque hoy en día hay un auge por eventos, por asistir a conciertos, por. Eh, estar en rumbas, estar hoy en día la gente que estuvo encerrada quiere hacer de todo porque cuando estuvieron encerrados se dieron cuenta de lo frágil que es el presente, porque usted está diciendo, ay ah, y el otro, yo dejemos ese viaje para el otro año, dejemos ese concierto para el otro año, porque la gente fue a los Guns N' Roses, eh, así masivamente, dos fechas acá en Bogotá, porque era la, era la última oportunidad de verlos, y tal vez si hay otra pandemia, y además porque yo le digo a la gente, o sea, hermano, sobrevivimos a una pandemia, loco, o sea, eso, eso no es fácil, digo yo, al menos esa pandemia... Eh, muy, muy pocas personas pueden decir eh, a nuestros bisnietos que van a nacer ahorita en el futuro usted sabía que nosotros estuvimos en la pandemia del COVID-19 y sobrevivimos y ahorita como y, la... y su abuelo o es sea, re loco y además porque nosotros somos las generaciones de los adultos que no quieren madurar o sea, sí, 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 que todavía sí, sí. hablan de cómics, hablan de se visten como muñecos, hacen cosplay, hacen no sé qué. Entonces, lo que hablábamos en, en un podcast de Gansan Rosa es que estamos arañando la juventud. Sí, sí, sí. Estamos tratando de que no se nos, eh, no nos mueran nuestros sueños de niños. Estamos, mejor dicho, ahí en esa delgada línea entre ser serios y ser locos y, y eso sí, hermano, yo no sé, a mí cuando me dicen, cuando usted le piden, defina cómo es su personalidad, entonces uno dice, no, una persona extrovertida y no va a ver y es pura mierda, pura <risa> mierda. ¿cierto? Soy extrovertido, soy
1: loco, pura a, mierda. A me emputa la gente a la que le dicen, eh, ¿cuál es un defecto tuyo? A mí me emputa esa gente, es que yo soy muy perfeccionista. de tres cerrados de mierda! ¿De verdad? Sí, sí, ¿Quién dice es? así? Uy, hay mucha gente que yo conozco que es que yo soy muy perfeccionista. ¿Qué efecto va a ser eso? O sea, su defecto es no ser sincero. como mierda! O sea, ¿sí? Demasiado
0: sea? perfeccionista, pero ¿por qué? O sea, No sé, hay gente que dice que ese es su defecto. ¿Qué, ¿Que es demasiado perfeccionista? Sí. Pff, idiotas. Bueno, el punto está... Nos, nos desviamos otra vez, nos desviamos. Eh, no, pero, bueno, pero, 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 pero estamos en el tema, Iván, porque estamos, estamos hablando como... Estamos en unos descargos ante ustedes y se nos acaba el mundo. Oiga, okay, sí, bueno, por ejemplo. Si se nos acaba el mundo, tenemos de verdad que decirles: eh, mucha gente no sabe, digamos, esos pensamientos internos de por qué somos comediantes, por qué hacemos la comedia, por qué hacemos esto. Eh,
1: por qué ¿Usted, hacemos por qué hace, ¿Usted por qué hace comedia, Freddy?
0: Yo hago comedia porque eh, me hace feliz hacer la gente feliz.
1: Cosa linda, hermoso eh, Ya, tenga su pico.
0: Siento que, siento que es un país de gente muy triste. Sí, total. Y soy una persona que tiende a la tristeza y hacer feliz a los demás ayuda a mi tristeza y ayuda a los demás en su tristeza. Yo, por ejemplo, a veces la gente me dice, ¿Usted no le preocupa que de pronto ya eh, no vive la comedia, esto se acabe? Y además, hay gente muy piroa que me dice, oye, mire, Oiga, ya los comediantes ya pasó su cuarto de hora, ahora sí, queremos sí, ver sí. no sé qué. Y yo sí, le decía, sí. hermano, en veintipico años de carrera que llevo contando desde que empecé en la calle, en los buses, en teatros, he contado... Tengo historias para contar de shows que he hecho eh, miles de personas que y todavía la gente que falta por conocerme. Sí, Entonces, todo, usted, ¿usted cómo va a decir que todavía se me va a caer la carrera si sí, todo el día y, nace gente? Sí, y, la, y, todo el y, día...
1: Y, y además, además Pille, yo por eso yo no, ya, yo no me trasnocho por ninguno de esos idiotas. Porque, por ejemplo, hace poco hubo uno que... María, no, no sé por qué, pero me pareció Eso que ni me empute. O sea, me, me dio una ternura. Yo digo, ¿a qué nivel puede llegar el cuando alguien odia algo? O sí, a alguien, para perder toda objetividad al respecto, por ejemplo, en, en un comentario que alguien, un man puso, ni siquiera lo vi yo, no me acuerdo quién del grupo, en los de la culpa, tomó un screenshot y lo, lo envió al grupo y nos empezamos a reír de eso, porque un man puso en los comentarios, dice, qué tristeza ver a estos tipos, es triste y lamentable ver cómo se aferran y no aceptan su ocaso, lo decía en un comentario de los de la culpa. Y yo, y entonces empezamos a hablar, marica, está viendo un capítulo grabado en un show, en un teatro, ante mil personas que pagaron una entrada luego una gira y todo. Y si eso es un ocaso, Roy muy feliz con eso Carrón, hombre, con la arranca o sea, Yo entiendo que no le gusta lo que hacemos, vaya y venga. Pero, pero que, que, que diga, si eso es el ocaso, pues, puta, entonces que mi Dios, mi Dios me ama demasiado porque estoy viviendo un ocaso muy bonito. Porque... ¿Sabe qué?
0: ¿Qué se ha hecho mal eh, la generación de nosotros? Mm. Eh, no haber no a eh, hecho una depuración, voy a llamar depuración por no eh, decir eliminar o asesinar eh, no me digo, eh, a, a los comediantes nuevos.
1: ¿Cómo se entendí?
0: Porque tal vez eh, eh, ese hablar mal o ese caso también tiene que ver con el renacimiento. Cuando hay uno caso, ¿cierto? Cuando alguien está muriendo es porque otros están renaciendo. Sí. Y ese renacer quiere decir que no hay un reconocimiento de los que estuvieron antes de usted. Y tal vez los comediantes nuevos no han querido eh, confesar que han sido inspirados por la generación
1: anterior. ¡Ay, no, nunca lo van a hacer! Porque, ahí sí, aquí hablo como viejito, porque ya no hay respeto, Freddy. Cuando, no, cuando nosotros empezamos, todo hay que decirlo, cuando surgió la generación, digamos, de comentes de la noche, en un principio tuvimos cierta reticencia de, como que no éramos muy bien vistos por algunos de la antigua generación. No obstante, y me... ¿Pero de la me, generación cuál? Yo solo conocí a Andrés López. No, no, de, del humor en Colombia. Me refiero a mm. la tradición de los cuentachistes, de estados Felices. Y hoy en día me puedo enorgullecerme de otra cosa de mi generación. Y es que ninguno de nosotros odiaba a los de antes o, o, o nunca dijimos, nunca había alguien decir ah, es que su humor es obsoleto. O es un... Marica, nosotros siempre, y, 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 y lo incluyo a usted y todo, nuestra generación siempre respetó mucho a las generaciones que iban delante de nosotros. Siempre claro. hemos sido una generación que respetó a la que nos antecedió porque de una u otra forma nos inspiraron fueron los que de alguna forma nos abrieron no necesitaron abrirnos las puertas para habernos inspirado, solo el hecho inspirarnos ya es algo que me Es que iban solo, solo el
0: reconocer que nos hicieron reír Exacto. o sea, yo, yo cómo no le voy a reconocer a un gedi hondo que me hacía reír, cómo no reconocerle alerta, yo ah, amo ah, alerta, el al amo puta a, me hace reír a mi marica,
1: Enrique Colavisa Don Enri Hugo uy, Patiño ¿no? De ¿no? De toda bien, esa buenos. gente, toda esa gente mi respeto o sea, hoy en día además, hoy en día tengo la Bendición de poder decir que soy amigo de algunos de ellos. Eh, de, de la gordita Fabiola. De, de, con César Corredor, con Doña Barbarita. Ay, Marica, eso es. Hermano. Pero, oye,
0: mira, pero ¿cuál es su, mi favorito? Es alerta. Es que ese, no sé, sí, marica, el es, El mío, es Don Gediondo. Es, es que, don es don que a mí
1: es de que salí. Sí. <risa>
0: Oigan,
1: bueno, un chistecito.
0: Yo, ¡Ay, Marica! O sea, a, a mi Gediondo. Te... Sí,
1: Don Gediondo. Pero no, pero eso hoy. Entonces, tal vez esa es otra diferencia. Nuestra generación, hermano, sí creyó mucho en el respeto y nunca. Y, y el. no sé sí 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 somos muy distintos o sea, Hoy nos pusimos filosóficos hoy, hoy por ejemplo otra ¿Por de, esa, que,
0: porque pensamos que se iba a acabar el mundo ¿no? porque entonces, nosotros, eh, nosotros eh, cuando uno llegamos se
1: angustió claro eh, nosotros
0: se angustió y nosotros dijimos güey, puta tanto que sufrimos para que se acabe el mundo ya. esperamos no, <risa> esperamos no haber
1: angustiado a nadie con <risa> el titular del, de, del capítulo porque gente, que, oiga mire hay por ejemplo mira que por ejemplo que nunca creo que nunca hayamos hablado a profundidad de ese tema pero vea que de una u otra forma, por, eh, por circunstancias diferentes o lo que sea, hacemos comedia por la misma razón. Cuando yo empiezo a hacer comedia, yo estaba atravesando los episodios de ansiedad, de depresión que, que, que duraron un arco largo de mi vida. Eh, eh, aún no puedo decir que hayan eh, sido superados porque yo siempre digo que la depresión es como el alcoholismo que en cualquier momento puede volver, que no hay que cantar victoria. Pero, que la ex. <risa> no. pero gracias a Dios llevo ya un, unos cuantos años sin, sin experimentar un episodio. Pero cuando, lo, cuando me sucedió, que estuve a punto de suicidarme, aunque bueno, que, que fueron épocas muy, muy difíciles de mi vida, yo acudí a yo tuve varios psicólogos, fui a varias, eh, varios psiquiatras, eh, incluso llegué a ser medicado, eh, ni la droga causaba efecto en mí, eh, tuve, experimenté religiones como usted nos se imagina O sea, asideros espirituales Busqué, fue la época en la que intenté ser monje eh, Estuve recluido como monje benedictino Fui a células cristianas Fui a, a experiencias de krishna de, 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 eh, no, eh, de verdad, intentando buscar sosiego para mi alma Y solo la encontré en el humor Y yo empecé a hacer comedia Primero por eso, porque por fin encontré algo que me hacía feliz y me pasa lo que usted, la frase que usted dijo ahorita, también la que me define por completo, me hace feliz hacer feliz a los demás. Por eso es que yo le digo, así me ofrecieran 300 mil veces más de lo que gano en Estados Unidos, en dólares, haciendo otra cosa, no lo aceptaría, porque yo amo lo que me gano en pesos, haciendo reír a la gente, porque eso es lo que me da. Y hoy en día, debo decirle que, Ah, yo no sé si es que Dios es demasiado bonito conmigo en el sentido de que me envía los mensajes que necesito para seguir adelante. Hay muchas personas que me manifiestan a través de redes sociales que mi trabajo eh, les ha sido compañía en momentos de dificultad similar a la que yo pasé. Y entonces me hace decir, pues pucha, valió la pena el camino porque cuando empecé esto yo quería poder hacer eso por otras personas. Poder llevarles alegría y compañía y un mensaje de decirles se puede salir adelante, este monstruo no nos va a ganar. Y de alguna forma saber que sí logré esa que era realmente mi meta, porque cuando yo empecé yo no me imaginé que yo iba a poder vivir de verdad, de vivir, vivir uh -huh. de esto. Entonces hoy en día hubo un día que... Les voy a confesar algo que creo que nunca le había dicho a usted. Yo hace unos años... Cuando yo empecé mi canal de YouTube, mi, mi canal personal, lo empecé solamente por un ejercicio creativo. Cuando claro. empecé a hacer las marineos y todo eso, por, porque yo dije, necesito crear algo. Eh, y, y ya que no se puede en televisión, no le dejan a uno, entonces hagámoslo acá. Y solamente como por un desahogo creativo. Después hubo una transición en la que, cuando me di cuenta que había gente que ganaba mucha plata con YouTube, los youtubers, y yo dije, ah, es que ahí también se puede hacer plata. Entonces dije, no, me lo propuse como, eh, vamos a hacer plata con el canal de YouTube. Nunca ocurrió. Es <risa> porque debo admitirlo. O sea, para que. Y no, y no me da vergüenza decirlo. No, no, no me genera mayor cosa porque nunca, nunca he logrado ser viral y, y no se logró. Pero, pero hubo un momento en el que cuando empecé a tener eso como objetivo, el dinero. Dejó de ser chévere porque empecé a preocuparme por algo que no me preocupaba antes, que era, ay cuántas vistas tengo, cuántos likes tengo, eh, eh, eso cuánto nos ha generado eh, económicamente, digamos que con Oscar que es el que edita todo y el que se encarga de la parte. Entonces al ver que no se lograban las metas económicas, empecé a decepcionarme. Y hubo un momento en el que yo dije, le dije a Oscar, hermano, esto no está funcionando. Yo creo que deberíamos dejar de esforzarnos y dejar de hacer eso. Y dejar a Oscar sin trabajo. Sí, sí. No, no, Iván, hay que seguir. Oscar me decía, no, chicas. No, 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 Iván, piénselo, piénselo. Yo pensaba que era por motivarme no era porque a los pesitos que entraba a hacer Claro. Pero, pero. Pero fuera de charla yo decía, no, pues es mucho desgaste para, para, para tampoco. Y había un chico que siempre me comentaba, siempre me comentaba. ojame eh, eh, qué chévere esta edición de Marine News o algo. De te, algún día te voy a ver y te voy a explicar qué significas para mí. también decía así. Y en una oportunidad fue a verme al teatro. Me escribió, hoy voy a ir a verte, si es posible llegar a conocerte. Entonces, claro, como, como ya lo identificaba, porque constantemente comentaba mis videos, eh, hablé con la producción y todo para que lo ingresaran al camerino. Y ese día él llega y me, entonces, nos conocemos, me dio un abrazo muy, muy bonito y me explica y me dice, Iván, yo acabo de, de enfrentar, de superar una, una enfermedad terminal y cuando estuve en el ala de cuidados, no sé cómo se llama eso, de, donde, donde tuvo que enfrentar el tema, cuando él estaba en sus procesos de quimio y todas estas cosas que eran muy fuertes, él decía que se ponía a ver mis videos y que yo lo hacía reír. Y que él se prometió a sí mismo, si yo supero esto, tengo que ir y conocer a este man para darle las gracias y decirle lo que significa. Y cuando él va y me cuenta esa historia, marica, yo casi que me pongo a llorar y lo sentí como si fuera Dios diciéndome, esta es la razón por la que usted hace ese canal de YouTube, no por la plata. Y desde ahí, y desde entonces, dejó de preocuparme y, él, y hasta el sol de hoy, ojalá algún día lleguemos a ser virales, no lo niego, pero es una preocupación que no... No, no me asaltan lo más mínimo y por eso un en día no me importa cuántas vistas tengo sino si no, puede que me vean yo, tres personas yo, por eso yo les yo llamo yo si cuatro gatos
0: eso. no puedo dar puedo dar fe de lo que usted dice de sus porque obviamente cuando iniciamos este este proyecto eh, Iván lo hace por mí por por no dejarme cómo decirlo, eh, no dejarme solo, ¿no? Eh, y soy testigo de eso, como que como que fue una iniciativa mía, pero igual si no estuviera Iván pues nunca lo hubiera hecho porque imagínese un podcast una persona sola hablando una hora no sea marica <risa> eso es muy aburrido sí, que los hay pero si sí, no son los cierto no la única que le aguanto eso y, y el de Diana Uribe que dura 15 minutos los capitulitos pero es Diana Uribe y hablando de historia y, y al menos cierto ella tiene su libreto y eso pero 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 sí esa es, es, es a la motivación lo que yo les decía cuando a uno le dicen gracias eh, cuando uno termina show si hay gente que le cuenta sus historias y, y lo motivan a seguir. Una vez una señora me dijo, no, Freddy, mira, mi, mi, mi esposo murió hace un año y hace un año no reía. Gracias por el día de hoy. Y yo, qué rico. Una vez yo estaba en el teatro y me dicen, Freddy, hay un man que se quiere tomar una foto con usted, un señor. Y yo, una señora y yo, pues que sigan al camerino. Eh, no, que no pueden seguir. Y yo, pero ¿por qué no pueden seguir? No, es que no pueden. Y yo... ¿Pero cómo así? ¿Quién no lo deja? Yo salí todo a vez a buscar a quién era. Y no, era un muchacho que estaba en una silla de ruedos con la mamá. Eh, esa enfermedad que solo pueden mover los ojos para comunicarse. Si no estoy mal, ese es ex, eh, esclerosis. ¿Esclerosis múltiple? Esclerosis múltiple. Y y, ay, y la señora me dice, mire Freddy, lo que, eh, lo que pasa es que usted es el comediante favorito de mi hijo. Y mi hijo se ve todos los videos y se los repite. Y, y él es muy feliz. Y, y además nunca me habían transmitido tanta felicidad con los ojos, porque el muchacho no podía hablar, y yo decía, hermano, que, o sea, me hizo llorar, y, y bueno, y se me cagó el show, porque me, me llené de emoción, porque seguía después presentándome, pero yo dije, hermano, o sea, si uno hace feliz a, a muchas personas, y son muchas, no así nos quieren minimizar, opacar, o, o derrotar diciéndonos que vamos a llegar al ocaso, que nos quieren acabar nuestro mundo. Por favor, eh, por favor cuídense mucho lo que nos dicen porque eso también nos afecta y nuestro mundo, respétenlo, es esto. Nuestro, el mundo de nosotros se va a acabar el día que, que no podamos hablar y que no podamos hacer, seguir haciendo reír a
1: la gente. El día que haya alguien que me diga, eh, yo... Yo era feliz escuchándolo y ya no. <ríe> eh, ese día medio considero el, uy, madre, ya, sí se me está acabando el mundo. Eh, y mientras haya personas que, que sientan que de alguna manera lo que nosotros hacemos acá les sirve, créanos que aquí vamos a seguir. No importa que Freddy le consigne a la moza, que nosotros no podamos ver el lucro que así logran los youtubers afortunadamente puedo decir, gracias a Dios, que, que esa no es la motivación que, que nos hace estar acá. Y se supone que esto era un podcast de humor y que vamos aquí, ¿qué putas pasó, Fred?
0: ¿Qué pasó? No sé, pero... Ay, marica, pero me bueno, <risa>
1: muchas ah, gracias. Regalo, eh, gracias por... <risa> no, no, ya, por ya. De despidámonos. Pero, despidámonos y dejemos para el otro capítulo del en serio hablar de con seriedad lo del fin del mundo sí, pero va a haber segunda parte ¿no? va a haber segunda parte les prometemos que mucho más alegres y los queremos mucho
0: lamento decirles que hasta aquí se acabó el café no hay más no espere más pero sabe que lo bueno que tenemos una próxima cita hay un nuevo cafecito nos vemos familia cafetera muchas gracias por acompañarnos aquí en hasta que se acabe el café